0: Herzlich Willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen. Ja, wir haben eben gerade die Lesung gehört in Matthäus 5. Und ist es ist nicht erstaunlich, wie sehr das, was wir gelesen haben von und gehört haben von Margarete, wie sehr das auch passt zu dem, was Wilfried uns von den verfolgten Christen auch erzählt hat. Wenn wir die Bibel lesen, dann... Ist das oft sind das alte Geschichten aus dem ersten Jahrhundert und wir hören dort von möglicher Verfolgung und in unserem Kontext ist das dann vielleicht manchmal ein bisschen schwer zu fassen. Deswegen bin ich dankbar, dass Wilfriede auch dieses Thema hier hineinbringt und dass wir uns auch eins machen mit verfolgten Christen und auch ihr Elend auch ein Stück weit zumindest an unser Herz lassen. So gehen wir vielleicht auch anders an solche Texte, die Gott uns auch gibt. Wenn wir uns in Matthäus 5 bewegen, dann sind wir in einem Moment, wo Jesus auf den Berg gegangen ist und viele Menschen um ihn herum sind und er fängt an, dort zu predigen. Er lehrt sie und zu Beginn haben wir uns in der letzten Woche uns angeschaut, dass er die Merkmale der Kinder Gottes im Prinzip aufgedröselt hat und seinen Jüngern erklärt hat. Was macht es eigentlich aus, Jünger Jesu zu sein? Wir haben viel über Sanftmut, Friedenstifter, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und so weiter gehört. Das, was das Königreich Jesu ausmacht und was Jesus in uns multiplizieren möchte. Und... Das beschreibt er recht allgemein, wenn er zum Beispiel sagt, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ganz allgemein spricht er hier darüber, wenn jemand sanftmütig ist, dann liegt da eine Verheißung drin, Gott gibt ein Versprechen, denen die sanftmütig sind. In unserer Lesung haben wir ab Vers 11 begonnen und auf einmal ganz plötzlich verändert Jesus seine Anrede und er spricht nicht mehr allgemein, sondern persönlich. In Vers 11, in euren Bibeln könnt ihr mitlesen oder an der Wand. Glückselig seid ihr. Also jetzt wendet er das, was er eben gerade allgemein vorgetragen hat, auf seine Zuhörer an, auf seine Jünger, die ihm folgen. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Das, was allgemein beschrieben wurde, wird jetzt ganz persönlich. Jesus spricht seine Zuhörer ganz konkret an. Und was er hier uns aufzeigt, ist, wer sich aufgrund seines Glaubens, aufgrund seiner Glaubensüberzeugung, gegen Ungerechtigkeit, gegen Unbarmherzigkeit, gegen Unfrieden stellt, der kann unter die Räder kommen. Mit dem kann es ziemlich schlecht auf einem, oder um, um ihn kann es sehr schlecht bestellt sein. Nur weil ich mich für die Ideale Jesu einsetze. Und das zeigt uns, sich für die Schwachen, die Unmündigen, die Ungehörten einzusetzen, denen eine Stimme zu geben, die selber von sich keine Stimme haben oder die kein Gehör bekommen für ihre Not. Wer das tut, der muss sich darauf einstellen, dass von ihm ein Preis gefordert wird. Und das macht diese Seligpreisungen von Jesus in Matthäus 5 auch so herausfordernd. Oft bleiben wir in der Vermittlung der Bergpredigt dabei stehen, was die Ideale Jesu sind, wie man denn leben soll, was es bedeutet, ein gerechter, jünger Jesu zu sein, ein barmherziges Kind Gottes. Aber wie oft denken wir auch mit, dass Jesus auch sagt, Leute, wenn ihr so aber handelt, ganz konsequent, so wie ich das möchte, dann wird das bedeuten, dass von euch vielleicht ein Preis verlangt wird. Dass ihr verfolgt werdet, dass ihr verspottet werdet und bespuckt werdet für das, was ihr tut. Aber Jesus hier ganz konkret, er sagt, die Angriffe werden zwar gegen euch gefahren, aber sie geschehen um meinetwillen Willen. Das ist das, was er voraussetzt. Er redet hier nicht über irgendein Leid, über irgendeine Not, die du erleben kannst, denn du kannst auch Leid erleben, die vielleicht auch selbstverschuldet ist. Aber er sagt, wenn du für meine Ideale eintrittst, wenn du in meinen Fußspuren gehst, dann sind die Angriffe, die du erlebst, eigentlich Angriffe gegen mich. Vielleicht können sich einige an die Geschichte von Paulus erinnern, der angefangen hat, ganz zu Beginn die Christen zu verfolgen. Er war ja damals auch kein Christ. Und erst durch eine übernatürliche Begegnung mit Jesus Christus wurde er konfrontiert und Jesus fragt ihn was? Warum verfolgst du mich. Paulus hat Christen verfolgt. Paulus hat nicht Jesus verfolgt. Jesus war gar nicht mehr auf der Erde. Paulus hat versucht, Christen ins Gefängnis zu stecken. Aber Jesus stellt sich so sehr zu den Christen und sagt dann zu den Verfolgern, warum verfolgst du mich? Wenn du nämlich mein Volk antastest, wenn du die Kinder Gottes antastest, dann tastest du mich an. Und so wird jeder Vater, jede Mutter, wenn die Kinder in Not kommen, wenn sie gemobbt werden, wenn sie geschlagen werden, wenn sie bespuckt werden, werden sie feststellen, das tut etwas mit mir. Deine Ehre wird in den Schmutz gezogen. Es ist so, als wenn du die Schläge kassierst. Das ist nicht so. Und in dir ist so der, der Drang, deine Kinder zu beschützen, oder? Und das ist das Gleiche, was Jesus hier zeigt. Hey, ihr folgt mir und wenn ihr in meinen Idealen lebt, wenn ihr das auslebt, was ich euch, euch predige und sie dann Attacken gegen euch fahren, dann ist das um meinetwillen und ich registriere das sogar sehr, sehr deutlich. Das ist nicht eure Not. Natürlich ist es auch eure Not, aber es ist auch meine Not. 1. Petrus 2, Vers 19 bis 21 zeigt uns auch dieses Prinzip, dass wenn wir uns für Wahrheit und Gerechtigkeit einsetzen und dafür eintreten, dass unser Einsatz auch Leiden bedeuten kann. Petrus schreibt, denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Ich weiß nicht, ob man bei einer Evangelisationsveranstaltung, wo man werben möchte, dass Menschen Jesus nachfolgen, diesen Text wählen möchte. Weißt du, wozu du berufen bist im Namen Gottes? Du bist berufen zum Leiden. Das sind so Texte, die man vielleicht dann eher ausspart. Das ist nicht so attraktiv, jemanden damit zu kommen, hey, du brauchst unbedingt Jesus, weißt du warum? Weil dann wirst du leiden für ihn. <lacht> Echt jetzt? Mit dem Jesus kannst du sonst wohin gehen. da möchte ich aber nicht nachlaufen. Weil wenn, wenn das hier blüht, wenn man ihm nachfolgt, dann lieber ohne mich. Petrus und auch Jesus in den Texten, die wir gelesen haben, möchten sicherstellen, wenn du leidest, dann sollst du sicherstellen, dass dein Leid auch Jesus, ents Jesus entspricht. Dass Jesus sich auch zu diesem Leid stellt. Wenn du aufgrund deiner eigenen Störigkeit, Dickköpfigkeit, Dummheit und Torheit ins Leid kommst und Strafe erlebst. Na, Naimi, spannend, Wenn du deswegen Leid erlebst, dann brauchst du dich nicht wundern. Dann brauchst du eine Kurskorrektur. Aber wenn du mir nachfolgst und für meine Fußspuren leidest, das ist Gnade bei Gott. Das klingt jetzt vielleicht nicht so nach einer Motivationsansprache. So, die Woche ist jetzt vorbei. Einige werden morgen wieder starten mit der Woche und erhoffen, sich immer vom Wochenende ein bisschen den Tank aufzufüllen, um durch die neue Woche zu kommen. Was soll denn das jetzt für ein Text? Wenn du Jesus nachfolgst, dann kalkulier das Leid ein. Das ist jetzt nicht so motivierend für die neue Woche. Aber Petrus sagt in 1. Petrus 3, Vers 14, aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leidet, glückselig. Seid ihr. Hier kommt jetzt die Motivationsspritze. Und diesen Begriff kennen wir irgendwie, dass jemand glückselig ist, wenn er für die Gerechtigkeit leidet. Auch Jesus bringt genau diese Punkte in Matthäus 5. Jesus nennt uns glückselig und gesegnet und fordert uns dazu sogar auf, in Vers 12 haben wir eben gerade gelesen, zur Freude und zum Jubel. Er sagt, freut euch und jubelt. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Also wenn wir um der Gerechtigkeit willen leiden und diese Botschaft hören, dann ist die Bibel niemals so, dass sie sagt, oh ja, das ist ja so ein Jammer, sondern hey, du kannst jubeln, du kannst dich freuen. Warum? Die Freude resultiert daraus, dass wir erkennen, wir laufen in der Spur Gottes. Wir sind in der Übereinstimmung mit dem lebendigen Gott. Und wenn wir von dieser Spur abweichen, dann sind wir nicht mehr in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Dann haben wir Gemeinschaft mit jedermann, haben vielleicht auch kurzweiligen Frieden und Freude. Aber wo ist der Herr, der überschwängliche Freude geben kann? Und deswegen sagt Petrus, Herr Leute, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe nämlich versucht, in meinem Leben vor dem Leid abzubiegen. Als das Kreuz kam, bin ich davon weggerannt, um Freude zu finden außerhalb des Kreuzes. Aber ich habe dann Jesus in die Augen gesehen. Ich habe gesehen, wie traurig er ist. Und jetzt möchte ich nicht mehr davon wegrennen, sondern ich möchte am Kreuz bleiben. Weil die Freude, die ich dort finde, ist größer als die Welt sie mir geben kann. Und deswegen ist es tatsächlich, wenn du Jesus noch nicht kennst, auch dieser Text eine Einladung für dich. Ja, für Jesus nachzufolgen, wird etwas kosten, für die Gerechtigkeit einzutreten, kann auch in unseren Tagen unbequem werden. Aber die Bibel verspricht dir auch eine Freude und ein Glück, die die Welt dir nicht schenken kann. Weil du in der Übereinstimmung mit Gott unterwegs bist, in seiner Spur läufst. Und das, was die Propheten im Alten Testament gelitten und ausgehalten haben, halte auch du aus, harre auch du aus. Dein Lohn ist groß im Himmelreich. Dein Lohn ist groß im Himmelreich. Und so sehen wir bei den Propheten. Die Propheten sind Wahnsinnsgestalten, aber sie waren sehr einsam. Sie waren oft allein und sie hatten viele Feinde. Dem Propheten wurde vielfach, vielfach der Garaus gemacht, aber ihr treues Erbe war beständiger als ihre Feinde. Die Feinde waren groß, aber die Feinde, meine Lieben, sind vergangen. Aber das Erbe der Treue bleibt bis heute und wirkt bis heute. Und darum gilt es auch für uns, auch wenn wir Feindseligkeit erleben sollten. Wenn das so ist, verspricht uns Gott, dass unser Erbe bleibt in alle Ewigkeit. Und Jesus versichert seinen Jüngern, dass ihr Lohn im Himmel bereits groß ist. Denn wir haben hier gelesen, dass es freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein. Nein, euer Lohn ist groß. Jesus predigt hier nicht, bemühe dich und dann wirst du einen Verdienst bekommen. Aber mal schauen, ob du das auch schaffst. Sondern sagt, du gehörst zu mir und weil du zu mir gehörst, gehört dir schon der ganze Segen. Die Verbindung zwischen uns allein versichert dir einen gewaltigen Lohn, eine gewaltige Belohnung, ein gewaltiger Segen im Himmelreich, beim Vater im Himmel. Und das sollte dir Motivation sein. Das ist schon mir geschenkt. Es ist mir schon gegeben. Es gilt es jetzt einfach nur zu ergreifen und daran festzuhalten, was da schon ist. Ich höre jetzt noch nicht so viel Jubel, aber ich hoffe, dass wir diese positive Sicht sehen, die das Leid für Jesus, das Leid für die Gerechtigkeit auch mit sich bringt und uns Motivation geben kann, dran zu bleiben und nicht abzubrechen, wenn es schwierig wird, in unserer Nachfolge Jesus nach. Unmittelbar verbunden mit der Beschreibung der neuen Einstellungen, die Jesus in uns bewirken möchte. Ja, Sanftmut, Barmherzigkeit und Friedfertigkeit. Und die Vorbereitung auf das Leid, die Jesus hier ausspricht, direkt mit diesen Dingen verbunden, zeigt Jesus jetzt, welche Wirkung unser Leben haben kann, wenn wir in diesen Spuren laufen. Also wenn wir Jesu Ideale zu unseren Idealen machen und sogar bereit sind, verfolgt zu werden und in die Ecke gedrängt zu werden für diese Ideale. Jetzt wendet er die, die Bildsprache, spricht jetzt über Salz und Licht und zeigt, wenn ihr das lebt... Dann hat das Konsequenzen für die, oder das hat Auswirkungen in eurem Leben. Also die Dinge, die wir hier lesen, ja, sind miteinander gekoppelt. Oft liest man die getrennt, aber Jesus predigt hier gerade. Vers 13. Also mit dem, was er gerade gesagt hat, sagt er jetzt weiter: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr als hinausgeworfen und um von den Menschen zertreten zu werden. Also Jesus spricht, ich habe Ideale, die möchte ich in dir multiplizieren. Sei bereit, auch dafür zu leiden. Auch wenn du denkst, wenn ich leide und wenn ich in der Ecke stehe, dann habe ich doch gar keinen Effekt. Uh -uh. Wenn du in meinen Spuren folgst, dann fängt das gerade erst an. Ihr, meine lieben Jünger, werdet denken, wenn ich am Kreuz sterbe, ist alles vorbei. Ihr werdet nach Hause gehen und ihr werdet denken, es ist alles verloren. Es beginnt gerade erst. Ich werde diese Welt erobern, meine Leute, und zwar im Sturm. Und deswegen kann Jesus hier auch schon sagen, Leute, wenn das passiert, wenn alles aussichtslos scheint weil ihr für für die Gerechtigkeit einsteht und für das Evangelium. Ich sage euch, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Das Salz dient für uns, wenn wir an Salz denken. Salz der Erde, wofür braucht man Salz? Ich weiß nicht, wann du Salz verwendest, aber... Wenn ich Salz verwende, dann möchte ich meine Suppe oder mein Gericht ein bisschen würziger haben. Dass ein bisschen mehr Taste, ein bisschen mehr Geschmack in dem Essen drin ist. Im ersten Jahrhundert im Alten Orient, dort wo Jesus gerade in die Situation auch hineinspricht, war Salz dafür bekannt nicht, jetzt hauptsächlich den Geschmack zu verbessern. Das sicherlich auch, aber vor allem, um vor Verderblichkeit zu bewahren. Also Lebensmittel länger haltbar zu machen. Und wenn das Salz entnommen wird, dann wurde der Verwesungsprozess im Prinzip unaufhaltsam nach vorne gebracht. Und das, was du eigentlich bewahren wolltest, das, was du erhalten wolltest, das, was du schützen wolltest, verwehst und geht kaputt. Und ist nur noch zum Wegwerfen da. Also es geht darum, die Verderblichkeit zu verhindern. Wenn Jesus das sagt, dass wir das Salz der Erde sind und damit den Verwesungsprozess aufhalten mit diesem Salz, mit unserem Wirken, dann ist laut Jesus die Welt geistlich betrachtet dem Verfall preisgegeben. Das ist das, was Jesus sagt. Diese Erde ist dem Verfall preisgegeben. Deswegen ist es nötig, dass Salz da ist, damit es salzt und eben nicht dieser Verwesungsprozess zu schnell geht. Es ist, diese Welt ist dem Verfall preisgegeben. Es sei denn, der Verwesungsprozess wird mit Salz der Bergpredigt entgegengewirkt oder aufgehalten. Diese Welt verfällt. Aber Salz hat einen positiven Effekt auf diese Welt. Wir haben einen positiven Effekt mit der Bergpredigt in der Hand auf diese Welt. Auch wenn wir denken, wir haben nur einen ganz, ganz kleinen Spielraum. Wer hört uns denn schon? Für Jesus klar, wer mir nachfolgt und mein Ideale auslebt, der wird die Verwesung, der wird der Verdorbenheit dieser Welt etwas entgegensetzen können. Aber salzloses Salz, also wenn Salz vermengt wird mit anderen Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Wasser, dann verliert es seine Kraft, und auch die Kraft zur Erhaltung und zur Bewahrung. Und so ist salzloses Salz vergleichbar mit einem Christen, der die Gesinnung des Königreichs, also die Wesenszüge aus, den, aus der Bergpredigt, Barmherzigkeit, Friede, Gerechtigkeit und so weiter, wer diese Dinge vernachlässigt, wer nicht Gerechtigkeit und Barmherzigkeit im Herzen trägt, Wer nicht nach Sanftmütigkeit lebt, wer nicht sich dazu entscheidet, ein Armer im Geist zu sein, das bedeutet, in Abhängigkeit zu Gott zu leben, wer sich dafür entscheidet, kein Trauernder zu sein, das bedeutet, sein Herz zerschlagen zu lassen für die Dinge, die Gott wichtig sind, wer diese Gesinnung, die Jesus präsentiert in der Bergpredigt, wer diese Gesinnung fahren lässt und nicht mehr beobachtet, nicht mehr zu seinem Credo macht, zu seinem Bekenntnis, der wird salzloses Salz sein und wird keinen Effekt mehr haben in dieser Welt. Ohne Sanftmut, ohne Barmherzigkeit, die von Gott kommt, haben wir keinen heilsamen Effekt in dieser Welt. Darum geht es Jesus. Craig Blomberg hat einen Kommentar geschrieben zu Matthäus Evangelium und schreibt Folgendes. Gläubige, denen es nicht gelingt, der Verdorbenheit Einheit zu gebieten, werden als Vermittler von Veränderung und Rettung wertlos. Das Christentum mag seinen Frieden mit der Welt machen und der Verfolgung entgehen, aber es wird dadurch unfähig, seine göttlich verordnete Mission zu erfüllen. So wird es letztlich sogar von denen abgelehnt, mit denen es einen Kompromiss gesucht hat. Also wenn wir als Christen nicht mehr bereit sind, die Ideale Jesu hochzuhalten und in unsere Gesellschaft zu tragen, in unseren Familien zu multiplizieren, dort, wo Gott uns jeweils platziert hat, wenn wir das nicht tun, dann schließen wir einen Frieden mit der Welt. Aber dieser Kommentator schreibt so schön: du, du, hast zwar Frieden mit dieser Welt und du hast einen Kompromiss geschaffen, aber sogar die Menschen, mit denen du einen Kompromiss geschaffen hast, werden dich am Ende ablehnen. Das ist das, was es bedeutet, wenn Jesus sagt: Salz, so, Salzloses Salz taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und um von den Menschen zertreten zu werden. Und so ist es interessant, wenn man Kirche heutzutage beobachtet, in unseren Tagen, wie Kirche versucht, irgendwie dieser Welt irgendwie nachzulaufen und den Idealen dieser Welt nachzupredigen, vielleicht Fallen euch die ein oder andere Situation ein, wo du denkst, ich habe eben gerade Tagesschau gehört und jetzt höre ich eine Predigt in einer Kirche. Irgendwie ist das alles austauschbar. Es ist irgendwie das Gleiche. Es wird einfach nachgepredigt, das was die Welt predigt. Und meine Lieben, ich gehe so weit, dass ich sage, dass die Kirche sogar der Welt nachhurt, wie eine Prostituierte. Und das ist genau die Sprache, die das Alte Testament immer wieder verwendet. Für das Volk Israel, was den Götzen dieser Welt folgt, anstatt die Ideale Gottes und die Gerechtigkeit Gottes hochzuhalten. Es ist ein Nachhuren, sich hinstellen, bitte nimm mich. Du denkst, dass du, ein, dass du Relevanz hast in dieser Welt, aber es ist nur ein Schein von Relevanz. Denn am Ende bist du bedeutungslos. Und das, meine Lieben, sehen wir mit der Kirche in Deutschland wahnsinnig. Dass die Kirchen sich etwas einbilden auf ihre Position, auf ihre Stellung und sie denken, sie sind relevant mit ihren Sonntagsreden. Aber wenn wir das Evangelium nicht mehr predigen, wenn wir Jesus Christus nicht mehr predigen und ihn ins Zentrum stellen, sondern alles mögliche thematisieren, dann werden wir unser Salz verlieren und unsere Relevanz ist nur ein Schein von Relevanz. Und am Ende werden wir komplett zerbrochen daliegen. Und vergleichbar ist das, was wir eben gerade miteinander festgestellt haben, ver ver vergleichbar verhält es sich mit dem Licht, das einen Unterschied in seiner Umgebung machen muss. Denn Jesus sagt weiter in Vers 14 bis 15, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Zu Jesu Jünger sind dazu gesetzt, sich von ihrer Umgebung zu unterscheiden, einen Unterschied zu machen. Dass dort, wo wir kommen, das Licht sichtbar wird. Dass die Finsternis merkt, eben gerade was Dunkel, jetzt wird es heller. Das ist nicht die gleiche Finsternis, die mir begegnet, sondern das, womit ich hier konfrontiert bin, ist anders von seinem Wesen, anders von der Beschaffenheit, als das, was ich die ganze Zeit um mich herum erlebe. Ich erlebe einen Christen, der Licht mit sich bringt, der die Bosheit aufdeckt, der nichts einfach unter den Teppich kehren lässt, sondern sich für Gerechtigkeit und Frieden und Barmherzigkeit im Sinne Gottes auch einsetzt. Das Licht, das versteckt wird, hingegen ist wie ein Jünger, der die Leuchtkraft der Seligpreisungen verbirgt und somit keinerlei Unterschied in dieser Welt macht. Jesus predigt nicht nur ein bisschen Moral. Er predigt die Transformation des Herzens. Dein Innerstes muss komplett auf den Kopf gestellt sein, von Gott kontrolliert werden, von Gott beeinflusst werden. Dass durch das, was du tust, Gott erkennbar ist in seiner Gerechtigkeit. Dass das, was wir tun, dass das, was wir sagen, das, wofür wir stehen als Christen, dass wenn Jesus hier wäre, genau für dasselbe stehen würde wie wir das ist natürlich eine, eine, eine ziemliche Latte, eine ziemliche Messlatte. Aber das ist das, was Jesus realisiert haben möchte durch uns. In meiner Kleingruppe, in meiner DNA-Kleingruppe, als wir über Matthäus 5 gesprochen haben, wurde die interessante Frage gestellt, wozu wir eigentlich als Christen in dieser Zeit aufgerufen sind in Anbetracht der Entzweihungen, der Verwerfungen und des moralischen Niedergangs, den wir ja auch mitbekommen. Dann wurde so rhetorisch die Frage gestellt, können wir es als Christen uns eigentlich leisten, so wie es auch einige tun, einige Christen, dass man sich einfach zurückzieht und sich auf seine Frömmigkeit konzentriert. Dass man sagt, oh, das ist alles irgendwie, was wir hier so erleben um uns herum, das ist irgendwie... Ein nichts, was uns gefällt. Und deswegen konzentrieren wir uns jetzt, dass wir mehr in der Bibel lesen, dass wir mehr, mehr beten. Und das ist das, was wir jetzt tun sollen. Können wir das machen? Für Jesus ist das eindeutig unmöglich. Also für Jesus ist nicht unmöglich, dass wir uns in Bibel lesen und Gebet üben und dass wir daran wachsen. Sicherlich ist das die Grundlage. Aber wenn das nur dabei bleibt, dann verstehen wir Jesus nicht, was er mit der Bergpredigt uns zu sagen hat. Ja, natürlich sollst du die Beziehung zu mir intensivieren, aber es ist unmöglich, das einfach für sich zu behalten. Das würde bedeuten, das Licht Gottes zu erkennen, aber dieses Licht dann zu verstecken, unter ein Gefäß zu stellen oder wie es an einer anderen Stelle heißt, unter ein Bett zu stellen, damit es möglichst niemand sieht. Sollte ja niemand mitbekommen, was ich an Schätznehmen gerade geborgen habe, die mich persönlich erfüllen. Oder wo ich merke, wow, hier ist Salz, was Jesus mir gibt, dass er die Verdorbenheit in meinem Leben verkehrt, ja? Und es ist ein heilsamer Effekt auf meine verdorbene Seele hat. Ja, wie ist es möglich, dieses Salz nicht weiterzutragen? Wir haben laut Jesus in dieser Welt einen Auftrag, den niemand anders für uns erfüllen kann. Noch einmal, wir haben in dieser Welt einen Auftrag, den niemand anders für uns erfüllen kann. Wir sind gefragt als Christen, als Kinder Gottes, den alles entscheidenden Unterschied zu machen. Unser Einsatz richtet sich gegen die Verwesung und die Finsternis, die wir in dieser Welt beobachten. Und dafür brauchen wir offene Augen. Dafür müssen wir hineinschauen in unsere Gesellschaft, hineinschauen in die Beziehungen, in denen wir stecken, hineinschauen in die Familien, hineinschauen in die Betriebe und in die Unternehmen wo wir unterwegs sind, in unsere kollegialen Beziehungen, dort hineinschauen und sensibel dafür sein. Und schauen, Herr, worüber bricht dein Herz? Wo kann Salz, wo, wo kann ich salzen? Wo ist Finsternis? Wo kann ich Licht leuchten lassen? Das, was Jesus in dieser Welt, und die Welt ist oft sehr groß, ja was er in Emmendingen und Umgebung tun möchte, das tut er durch uns, den Kindern des Lichts. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Den Vers kennen wir. Hier sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Verbunden mit mir scheint mein Licht in euch und soll auch durch euch scheinen in dieser Welt. Noch einmal ein Zitat von Craig Blomberg. Er sagt, wir sind nicht dazu berufen, weltliche Machtstrukturen zu kontrollieren. Und es wird uns auch nicht versprochen, dass wir die Gesetze und Werte der Welt christianisieren können. Aber wir müssen aktive Bewahrer, ja Unruhestifter bleiben, indem wir die Welt auffordern, Gottes Maßstäbe zu beherzigen. Wir wagen es nicht, isolierte christliche Ghettos zu bilden, denen die Welt keine Aufmerksamkeit schenkt. Das ist das, schön zusammengefasst, worum es geht. Wir können uns es nicht leisten, ein Ghetto zu sein. Dass wir uns einfach schön isolieren, Hauptsache wir haben uns, die anderen sind uns egal, wir sind safe, wir freuen uns an Salz und Licht. Das ist niemals Jesu Perspektive gewesen. Er hat gesagt, ihr seid Zeugen. Ihr seid Zeugen hier und in der ganzen Welt. Ihr sollt allen dieses Salz und dieses Licht bringen, was ihr gekostet habt, was ihr geschmeckt habt, was ihr erlebt habt. Geht raus damit. Unsere Region, Emmendingen, braucht Salz. Emmendingen braucht Licht weil Verwesung und Finsternis real sind. Es geht nicht darum zu sagen, ach, es ist alles schlecht in unserem Land und wir haben das schlechteste Land auf diesem Planeten und es ist die schlechteste Zeit der Menschheitsgeschichte. Darum geht es nicht. Aber zu erkennen, es gibt Verwesungsprozesse auch in unserem Land und in unserer Region. Es gibt Finsternis in unserem Land, weil es Gottes Ferne gibt. Es gibt Gottlosigkeit im, im wahrsten Sinne des Wortes. Gottlos zu sein, getrennt von Gott zu sein. Und dort, wo das passiert, kommt Verwesung und Finsternis rein. Und unsere Region braucht Licht und Salz. Und wir sind mit allen anderen Christen in dieser Region, nicht wir als Gemeinde alleine, wir sind mit allen anderen Christen in dieser Region dazu beauftragt und gesetzt, dazu berufen, dieses Salz und dieses Licht zu bringen, kostet es, was es wolle, auch wenn wir dafür leiden, auch wenn wir in der Bedrängnis stehen. In der alten Kirche gibt es einen schönen Satz. Die Kirche ist auf dem Blut der Märtyrer errichtet. Märtyrer, die für ihren Glauben sogar ihr Leben gelassen haben wo man meinte, die, die Mission ist fertig. Auf ihrem Blut wurden Kirchen gebaut. Das bedeutet, ihr Einsatz, ihr Opfer, sich komplett dem Reich Gottes hinzugeben, war, war Grundlage und Fundament, dass daraus ein großer Segen erwuchs. Und wir müssen erkennen als Christen, dass kein Verein, keine Organisation, kein Unternehmen, keine Behörde in der Lage ist, Gottes Licht in Emmendingen scheinen zu lassen. Hört mich. Egal welcher, welcher soziale Verein es, es in unserer Region irgendwie zu einem Namen schafft und zu Einfluss gewinnt, kein Verein kann das Licht Gottes in Emmendingen scheinen lassen. Das geht nämlich alleine durch die Kinder Gottes. Das geht alleine durch die Gemeinde Gottes. Wenn du dich jetzt fragst, ja, Moment mal, bedeutet das, dass irgendwie sämtliche Institutionen in unserem Land, die für Sicherheit, Gesundheit, Ordnung, Wohlstand und Kultur eintreten und das sicherstellen, dass die völlig egal sind? Also sind die anderen Dinge, die da laufen in unserem Land, die Gutes bewirken, völlig, völlig egal? Kann man auf die völlig verzichten? Nein, natürlich nicht. Das ist nicht das, was ich sage. Das sind alles Segnungen und gute Dinge. Wenn wir einen Rechtsstaat haben, wenn wir Polizei haben und Sicherheit haben, dann sind das gute Dinge, die wir loben. Aber Matthäus 5, Vers 16, und das ist unser letzter Vers für heute, dieser Vers zeigt uns, welche Wirkung allein von unserem Salz und von unserem Licht ausgehen kann. Und eben nicht von irgendeiner anderen Institution in unserem Land. Jesus sagt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Ihr sollt leuchten, es soll sichtbar werden. Und wenn sie eure guten Werke sehen, dann wird das eine Konsequenz haben. Denn wer sich darauf einlässt, auf das, was sie bei euch sehen, diese Leute werden anfangen, Gott, euren Vater, zu verherrlichen. Gute Werke tun viele Menschen, nicht nur wir Christen. Weiß Gott tun auch andere gute Werke, wofür wir dankbar sein können, was wir loben können. Aber allein die guten Werke der Kinder Gottes haben die Eigenschaft, dass sie auf den Vater im Himmel verweisen, sodass Menschen von Gott selbst angezogen werden und ihn verherrlichen. Aber wenn ein Mensch losgelöst von Gott gute Werke tut, dann ist dieses Gute, was er tut, immer in sich abgeschlossen und zeigt nicht auf jemanden, der größer und höher ist, von dem das eigentlich Gute kommen kann. Und darum ist das, was wir tun, immer etwas, oder das, was wir tun, sollte immer etwas sein, was wir nicht in unserem Namen einfach tun, einfach eine Wohltat, weil wir Mitleid haben, sondern unsere Wohltat ist immer damit verbunden, ich bin barmherzig, weil Gott, der Vater im Himmel, mit mir barmherzig ist. Und das größte Geschenk, was ich dir geben kann, ist mit meiner guten Tat dir gegenüber auf den zu verweisen, der größer ist als wir. Und der dich will, der dich liebt und der dich erretten möchte. Der Gott deines Lebens sein möchte. Und das kann kein gutes Werk, egal wie gut es ist, tun außerhalb von Gott. Das können nur die tun, die auch den Vater im Himmel kennen. Und dort, wo der Vater dann angebetet und verherrlicht wird, dort wird Verwesung, Einhalt geboten. Und wer den Vater verherrlicht, dem wird ein kraftvolles Licht in der gottverlassenen Finsternis leuchten. Und das haben wir alle, die, die Jesus glauben, haben wir alle schon erlebt, wie auf einmal Licht in unsere Gottverlassenheit gekommen ist. Wir haben erlebt, die bewahrende und heilsame Wirkung des Evangeliums in unserem Leben, dass unser Verwesungsprozess aufgehalten wurde, sodass die Bibel sagen kann, etwas Neues ist geschehen. Wir sind eine neue Kreatur, wir sind ein neues Wesen, wir sind eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Der Verwesungsprozess wurde aufgehalten, denn Heilung ist mir widerfahren. Das Blut Jesu Christi heilt mich und reinigt mich, sodass ich komplett neu dastehen kann und Veränderungen erleben darf in meinem Leben. Und dieses Licht, dieses Salz, müssen unbedingt mehr Leute erfahren. Und das Salz und das Licht, was wir transportieren, die Ideale, von denen wir, von denen wir begeistert sind und sie weiterbringen, die Faszination, die wir darüber haben, soll andere Menschen erreichen. Und sie sollen darin sehen, hier... In dem, was ich in dieser Person oder in dieser Gemeinschaft sehe, da steckt Jesus hinter. Das ist etwas, was mir fehlt in meinem Leben. Das habe ich bislang nicht. Ich sehe, wie sie miteinander interagieren. Ich sehe die, die, den Frieden, den sie miteinander haben. Ja, sie streiten auch, aber sie gehen in eine liebevolle Versöhnung. Sie sind nicht nachtragend. Sie sind nicht bitter. Sie sind füreinander. Sie treten füreinander ein. Sie beten füreinander. Sie begleiten sich. Da ist eine Liebe. Wenn ich unter ihnen bin, dann sehe ich das, aber sie lebt nicht in mir. Ich brauche das auch. Wenn du das registrierst, und dann ist heute der Tag zu sagen, Herr, lass dein Licht leuchten in mir. Vergib mir meine Verwesung. Vergib mir meine Finsternis. Vergib mir meine Gottlosigkeit. Ich will mit dir sein. Ich brauche dich, Jesus. Und ich werde den Vater verherrlichen dafür, was du in meinem Leben tun wirst und tun kannst. Und wer daran glaubt, dass Gott durch die Kinder Gottes sein Licht in dieser Region leuchten lassen will, dass andere Menschen in die Verherrlichung Gottes kommen durch unseren Einsatz, wer das im Blick hat, der ist bereit, auch für die Ideale Jesu Leid und Spott zu ertragen. Deswegen predigt Jesus darüber, weil niemand will einfach nur leiden um des Leidens willen. Wir brauchen ein Ziel. Wir brauchen einen Fokus. Wenn wir, den, wenn, wenn wir das Ziel nicht vor Augen haben, werden wir auf halber Strecke abbrechen. Aber wenn ich weiß, wenn ich durchhalte, dann habe ich ein Ziel vor Augen, was ich ergreifen kann. Dann bin ich auch in der Lage, festzuhalten und auszuharren. Und deswegen predigt Jesus und, und sagt, hey Leute, ja, euer Einsatz für mich wird euch was kosten. Aber ich verspreche euch, dass Gott euren Einsatz gebrauchen möchte, um Menschen zu segnen, sie ins Himmelreich zu manövrieren und aus ihnen Anbetern des lebendigen Gottes zu machen. Und wer das erkennt, der wird sogar bereit sein zu sagen, Moment mal, dieser Einsatz für Jesus bedeutet, dass ich verlacht, verhöhnt werde von meinen Kollegen oder meinen Klassenkameraden? Das ist der Preis? Wenn Gott das gebrauchen kann, um Menschen von der Liebe Gottes zu überzeugen, dann will ich gerne verlacht und verspottet werden. Ich will gerne in den blutigen Fußspuren Jesu laufen, wenn das bedeutet, dass diese Menschen, die mich jetzt noch verlachen, irgendwann anbetend vor dem Vater stehen werden und wir gemeinsam unsere Hände vor dem Thron Gottes erheben werden und die Güte und Barmherzigkeit Gottes preisen werden in alle Ewigkeit. Vielleicht fragst du dich, okay, das sind große Worte, die Welt verändern, die Region umkrempeln mit dem Licht Gottes, wer bin ich? Ja, du hast hier eine Plattform, du predigst, aber ich sitze jetzt hier in der Reihe, drehe vielleicht noch Däumchen. Wer bin ich? Was für ein Salz und Licht kann ich bieten, um, um diese Veränderung mit der Hilfe Gottes anzustoßen? Ich bin sehr froh, dass Jesus, wenn er über das Licht spricht, über die Lampe, dass er die unterschiedlichen Dimensionen auch aufzeigt, mit denen wir es zu tun haben können. Er spricht in Vers 14 von der Stadt, die auf dem Berg ist und die gesehen wird. Es ist eine große öffentliche Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, ähm, in bergigen Landschaften, vielleicht in der Schweiz oder so, wenn es dunkel wird und du in deiner vielleicht Skihütte sitzt und dann aus dem Fenster guckst und dann siehst du auf dem Berg eine leuchtende Stadt. Das ist etwas sehr, das, das sieht jeder. Aber Jesus spricht nicht nur von der Stadt auf dem Berg, sondern er spricht auch von der Lampe, die einfach im Haus scheint. Und jedem scheint, der in diesem Hause ist. Schön. Schön. Jesus sieht das Große und er sieht das Kleine. Vielleicht denkst du, wow, Waldemar, ich bin nur so ein kleines Licht. Weißt du, dass Licht, egal wie klein es ist, in einer dunklen Wohnung sie komplett erhellen kann, dass andere sehen können, dass du nur eine kleine Kerze anzünden musst, und wenn deine Kinder nachts aufwachen, weil es so dunkel ist und sie jammern und heulen, du ein kleines Licht anzündest und sie dann Orientierung finden, machen wir das Licht Gottes, was er uns gegeben hat, nicht zu klein. Wir müssen nicht erst Präsident und Bundeskanzler werden gleichzeitig, damit wir einen Effekt in dieser Welt haben. Karin Pockham, ich sage es ganz oft, Karin Pockham sagt öfter, Unsere Kinder sind unsere ersten Jünger. Dort, wo du bist, deine Familie, dein Arbeitsplatz, deine Nachbarschaft. Jeder Mensch ist in Beziehung. Niemand ist komplett isoliert. Und wenn du sagst, ja, ich bin komplett isoliert, gut, dass du heute hier bist. Eine Möglichkeit aus der Isolation rauszukommen. Jeder ist involviert in Beziehungen und in Kontakt mit Menschen. Egal, ob du eine Stadt regierst und einen großen Namen hast und dadurch Einfluss gewinnst oder ob du einfach daheim anfängst, Gottes Licht leuchten zu lassen. Das Entscheidende ist nicht, an welcher Stelle das Licht leuchtet. Das Entscheidende ist, dass das Licht leuchtet. Das Licht muss leuchten. Das Licht muss leuchten. Wenn du dich fragst, bin ich dazu überhaupt in der Lage, ich kenne mich gar nicht so gut aus wie du in der Bibel. Und du weißt gar nicht, wie es um mich steht. Ich habe keine Ausbildung, ich habe keine guten Voraussetzungen. Ich komme aus einer verkorksten Familie. Es ist alles so schwierig. Und jetzt erzählst du davon von Veränderung. Zu dem Zeitpunkt, wo Jesus predigt und sagt, ihr seid das Salz und ihr seid das Licht, sitzen Menschen um ihn herum aus dem Volk. Die Einfachsten der Einfachen. Menschen aus jeder Schicht und aus jedem Milieu. Wir haben uns das vor einigen Wochen im alten Jahr schon angeschaut. Menschen, die am Rande standen, Außenseiter waren, ausgestoßen waren, Kranke waren, die auf einmal zu Jesu Füßen sitzen und noch keine Sekunde etwas geleistet haben. Und das ist die erste Predigt, die sie in ihrem Leben hören. Aber ihre Ohren hängen an diesen Lippen von diesem Meister. Und er sagt ihnen, ihr gehört zu mir, ihr seid das Licht. Ihr seid das Salz. Er sagt nicht, ihr könntet es eventuell irgendwann werden. Und wenn du nur halb so verkockst bist wie die Menschen, die damals zu den Füßen Jesu saßen, dann gilt auch dir heute, wenn Jesus mein Herr ist, wenn er mein Gott ist, dann bin ich Salz, dann bin ich Licht. Nicht, weil ich irgendetwas vorzuweisen hätte, eine, eine 1A-Biografie, die jetzt zu diesem Auftrag passt, sondern weil der Jesus, mein Auftraggeber, zu diesem Auftrag passt. Jesus ist nämlich die Kraft, die ich brauche. Jesus ist die Kraft, die mir oft fehlt, sehen wir. Das ist die Kraft, die wir brauchen, um diesen Auftrag auszuführen. Schau nicht auf dich, wenn wir auf uns schauen haben wir schon verloren. Wenn wir auf uns schauen, wird, wird es anfangen, dass das Salz salzlos wird. Wenn wir auf uns schauen, werden wir es schaffen, dass das Licht unter den Scheffel gestellt wird. Deswegen müssen wir unseren Blick auf Jesus richten. Denn das, worauf es ankommt, ist, das ist das Letzte, was ich sage. Jesus sagt ganz zum Schluss, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater der in den Himmeln ist, verherrlichen. Er redet nicht einfach nur von, dass sie meinen Vater verherrlichen, sondern euren Vater. Ihr seid Kinder des Lichts. Ihr seid das Salz, weil der Vater euch gehört, weil ihr an mich glaubt und mir folgt. Amen.